0: Du hører en podcast fra NRK. Vepna og eksplosiv, det heter en forskningsartikel som ser på tilfeller av ekstremister med militær bakgrunn. Voldelig radikalisering av tidligere soldater, det er en voksende bekymring i flere miljøer. En bekymring som ble bekreftet av flere militante ex-militære deltok under stormingen av den amerikanske kongressen i januar i fjor.
1: Among President Donald Trump's supporters at the US Capitol, a group of men wearing helmets and body armor who walked in single file formation. According to a review by the Associated Press, at least 21 current or former members of US military or law enforcement have been identified as being at or near the Capitol lawn. Ja,
0: Avåldelig radikalisering och högerextrema hållningar bland soldater, det är en vuxen internationell bekymring. Håvard Høgstvedt, du er forsker ved Senter for ekstremismeforskning. Du är en av forskerne som står bak denne artikeln «Vepna og eksplosiv, en statistisk analyse av tilfeller av radikalisering bland ex-militære». Hvor alvorlig er det at folk med militær bakgrund inntar høyere ekstreme holdninger?
1: Først og fremst, takk for invitasjonen. Jeg tror jeg vil starte med å si at det mest alvorlige jo, det beror på hva de velger å gjøre med det, altså hvordan de agerer på den ideologien. Mm. Um, det, vi, altså det kan jo være mer alvorlig hvis denne gruppa, for å kalle det en gruppe, agerer på det, enn andre som ikke har med seg den kompetansen eller de ferdighetene som, som de har med seg i kraft av å være soldater eller tidligere soldater. For da har vi jo som samfunn, eller det samfunnet de kommer fra, gitt en utdanning til å bli krigere, og så benytter de den, i det tilfellet her, den, kanskje noen av de eh, ferdighetene som de har lært seg, da, til rett og slett eh, til begå et angrepp på sitt eget eh, demokrati, da, i tilfellet på 6. januari i fjor. Mm.
0: Så, altså, i, I ytterste konsekvenser kan det ende med statsgruppen.
1: Ja, altså vi så jo i hvert fall en veldig, veldig skummel tendens, bittelitt, et lite øyeblikk, definitivt. Mm. Jeg vil se si at i tillegg til volden så er jo kanskje, hvis vi snakker om USA da, så vil jeg jo si at den sterke liksom antidemokratiske måtte, diskursen fra ytre høyre er kanskje et, måte, det som bekymrer enda mer enn selve volden, men sånne hendelser som detta her er jo med på å... Det setter jo en støkk igjen, for dette er klart det er
0: mm. Men vet man hvor mange av de som var involvert i stormingen av Capitol Hill i fjor som, som har militær bakgrunn?
1: Vi vet fall basert på de eh, to studiene som blir gjort i USA at det er et eller annet sted mellom eh, 12-13 og 14-15 prosent cirka av de som deltok som har militærbakgrunn og hvis du sammenligner det med den delen av den amerikanske befolkningen som har militærbakgrunn selv så er, annet, så er det jo det nesten en dobling da, i ytterste konsekvens mm. det er cirka 7-8 prosent tror jeg av den amerikanske befolkningen som har militærbakgrunn. Sånn sett så er jo de ganske ø, voldsomt overrepresentert i den, i den angrepet. Det, de tallene er jo basert på etterforskning på federalt og lokalt nivå, hvis jeg ikke Så mm. det er jo veldig mye vi ikke vet der ennå, men det tipper jeg at vi lærer mer av som tiden går nå.
0: Har disse ex-militære noen fellestrekk seg imellom?
1: Det, ø, jeg og medforfattaren min i den studien som vi har publisert, fant ut, eller det vi valgte å gjøre da, for å si det, det var jo å se på om det er noe som skiller de fra de radikaliserte som ikke har militær bakgrunn. Og da tok vi utgangspunkt i liksom kjente risikofaktorer fra på måte, forskningen på ekstremister, og så så vi hvordan de liksom fordelte seg da, på den militære og den ikke-militære gruppa. Og da så vi at den militære kommer eh, dårlig ut ved at de er mer liksom, preget av eh psykisk hälsa plager, typiska drusproblem, sociala liksom sånn relationella problemställningar som gör at de kanske strever lite grann mer da, på 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 i i samhället än den den Så det er ju det en vi fant i alla fall.
0: Mm. Vad har har det amerikanska försvaret förutsett sig efter uh, i fjort?
1: Det amerikanska försvarsministeriet satte jo dette på agendan uh, uh, forsvis fort og hva direkte konsekvensen av det det er liksom sånn usikkert på for det nok, det tar nok litt tid før man kan se konsekvensen av det men det må jo starte med en bevisstgjøring og det er uten tvil den amerikanske forsvarsministeren gjort her og satt dette på å uskrik om da forsvarschefen eller forsvarsministeren i, i farten men jeg tror det tror amerikanske forsvarsministeren og det er klart det er det første skrittet da på å løfte bevisstheten blant både underoffiserer og offiserer og liksom i det øvrige pånt apparatet at vi er, dette er en problemstyring vi er klar over og som vi må på både innad i forsvaret, men også utover forsvaret, må skape en annen, noen systemer eller strukturer for å forsøke å demme opp for, da, eller skape bedre overganger, kanskje, inni i sivile.
0: Hva slags påvirkningskraft kan eh, disse med militant bakgrund fra et forsvar eh, ha på, på ekstremister fra andre fløyer av, av en bevegelse? Det er jo
1: Nok, jeg tror ikke det er vanskelig å si, men det første som slår meg der er nok at det, de tallene som vi baserer oss på i den studien vi gjør, det var jo basert på amerikanske data, over 2000 personer generelt som vi har blitt identifisert som radikalisert, og så har vi utgangspunkt i omtrent 10 prosent av de da, som har militær bakgrunn. Vi så at de har flere lederposisjoner i grupper. Og i kraft av å ha ledeposisjoner mye mer enn de som ikke har den militære bakgrunnen, så er det jo i en annen posisjon til å få utover påvirkning på andre personer innad i den gruppa. Og så er det så selvfølgelig viktig å se si at, som jeg har skrevet i, i mentet, at vi tror ikke at mot militær bakgrunnen er det som gjør at disse blir radikalisert, mm. men at de har med seg noe ekstra da, i kraft av å ha den militær bakgrunnen inn i disse gruppene som gjør at de er mer kanske attraktive, for disse høyere ekstreme, men også som islamistiske, ekstremistiske grupper. Dette er ikke bare høyere ekstreme vi snakker om. Det er jo at de er fordi det har noen ferdigheter og egenskaper som kan være nyttige, rett og slett, i terrorutsamling.
0: Ja, og ikke, ikke minst disse ferdighetene. Altså, det, det er jo en ganske kjent sak det å ha en uh, dyp ledererfaring fra et militær system og til forsvar, det, det, det gir deg uh, veldig mange poenger. Det er et veldig godt, uh, kvalifisert menneske da, man da snakker om. Hvordan uh, kan det være extra farlig i en sån gruppering? At du rett og slett har en lederutdanning fra et uh, tungt, dypt forsvarssystem.
1: Ja, godt spørsmål. Det er jo litt avhengig av den, en måte, hvem du er i tillegg til den lederutdanningen som du har via Anta, men mm. bare det å kraft av å ha ledererfaring og en eller annen kompetanse i å få folk med dig og drive folk med dig. i det du skal planlegge eller gjennomføre voldelig, plott angrep, så, er, så har du, liksom en, du har en tilleggskompetanse, men de aller fleste oss i det sivile ikke har. Ja.
0: Ja. Men merker man at det er en økende vilje til å bruke vold for å fremme høyere ekstreme synspunkter generelt?
1: I Vesteuropa kan de ikke si det. I Vesteuropa så er det forholdsvis stabilt. Hvis vi tar de siste årene for eksempel, så er vel omtrent 150 voldelige, alvorlige voldelige angrep i Vesteuropa, og i både i 2020 og 2021. Jeg tror både i 2021, når det gjelder dødelige angrep, så er det bare to dødelige angrep i 2020 og to dødelige angrep i 2021. Mm. Interessant nok så er jo et av angrepene i 2020 og et av angrepene i 2021 er utført av en person med eh, militær bakgrunn. Jeg tror ikke det representerer liksom, at det er en tendens vi vil se hvis vi går tilbake i tid, men det er jo likevel interessant i den sammenhengen som vi snakker om her nå.
0: Hvis vi så går til Tyskland, der har man avdekket nettverk med nazi-sympatier, både i politiet og i forsvaret, og regeringen har sagt at høyere ekstremisme kan utgjøre eh, faktisk den største trusselen mot landets eh, sikkerhet. Kan vi lære noe av, av disse avsløringene her nå? Jeg tror i hvert vi, det vi kan lære, tenker jeg at vi,
1: du ser jo ikke dette før du på et, på et eller annet vis begynner bli, bli bevisste. Jeg tror jo mm. det er en, viktig, på en måte, viktig skritt. Jeg tror også vi skal passe oss veldig for å sammenligne Norge, Tyskland og, og USA. Tyskland representerer jo den ekstreme på måte, ytterpunktet i, i høyere ekstremisme i Europa, og det norske forsvaret har jo høy anseelse i befolkningen, og unge kvinner om menn vil inn dit, de kan plukke på överste hylle, det vil si at de får godt skolerte, kompetente, robuste folk inn. Da. Så jeg tror at vi har en helt annen, vi sitter jo i en helt annen situasjon her, en spesielt USA, da, som har måttet senke listen for, soldater, for, å, for vervesoldater genom de ti årene med krig de har vært i. Så vi, opplever, vi er jo to veldig, veldig forskjellige verdener
0: vad vad det var det noen som överraskade er också när jag var av det forskningsarbetet som ni har gjort.
1: Jag tyckte altså, bli nog egentligen lite överraskad över de var så pass øh, øh, mer øh, på något plaga eller känneteckna av en del av dessa här psykosociala riskofaktorerna. Det var nog mer av det än det vi förväntat. Samtidigt så kanske borde det inte ha varit en överraskelse för vi ser på en del såna delar av den populationen är øh, ju kjennetegnet med, med en del rus- og psykisk helseproblemer, så sånn at det burde kanskje ikke en overraskelse. Det var det likevel her. Kan vi dreie oppmerksomheten litt over på hva jeg tenker at det er lurt at vi som samfunn gjør? Mm. Fordi at dette er jo, det er jo vi som samfunn som utdanner disse personene her. Vi utdanner i til å bli krigere, og i ytterst konsekvens så bruker vi dem til å bli krigere, enten til å forsvare oss, eller primært til å forsvare oss. Da. Så jeg tenker jo at det er viktig at vi som samfunn klarer å Eh, må det romme de, da. at vi klarer å skape gode overganger også til det sivile, eh, om det går gærent for noen av de, ja. at de på et eller annet vis i en eller annen sammenheng ikke, ikke kan lenger for eksempel tjenestør i forsvaret, da. at vi prøver så godt vi kan eh, å få de smidigere over en annen livssituasjon, så de ikke ender opp med å bli på måte, lokalt politis problemstilling. Hvilke, jeg...
0: hvilke mekanismer skulle vi bruke i det arbeidet, tror du?
1: Jeg tänker, jo at vi må skape en god... Eh, flyt av personer mellom militære støtteapparat og det sivile oppfølgings- og behandlingsinstitusjonene hvis det er behov for det. Og det tror jeg nok at vi allerede har en del av i Norge. Altså, jeg er ikke bekymret for Norges del her, men jeg tenker jo at det er det aller, aller viktigste, og at vi, er, at vi må ha med oss at personer som kanskje har reist i krig for deg og meg, at de kan ha med seg en del erfaringer, livserfaringer i ryggsøkken hvis de har vært på en måte, over lang tid da, i krigssituasjoner, det gjør noe med dem og vi har satt dem der, da tenker jeg at vi som samfunn også skal gjøre noe for å ta vare på dem, hvis det går gærent for dem, da, og de ikke har ålert.
0: Vi har snakket om folk i radikale miljøer som har forsvarserfaring. Tusen skal du ha, Håvard Haugstvedt, forsker ved Senter for forskning. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.